1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Bei uns beginnt eine neue Woche im Februar in China, ein ganz neues Jahr. Da wird gerade das Neujahrsfest, das Mondneujahrsfest, das Asiatische gefeiert und die starten in das Jahr des Büffels. Mal sehen, was uns das bringt. Den Spielern und auch den Brettspielern bringt es derzeit noch mehr Verzögerungen. Den Spielern, vor allem bei den Grafikkarten, wo es eh schon Troubles gibt bei den PC-Spielern. Da gibt es noch weitere Verschärfungen rund um dieses neue Jahr und Verknappungen. Und bei den Brettspielern sieht es derzeit generell so aus, dass da viele, viele Container irgendwo liegen, wo Ware drinnen ist. Entweder schon fertige Modelle und Brettspiele oder aber die... Grundstoffe, die verwendet werden, um dann in Europa oder woanders die Sachen zu produzieren. Das können Verpackungen sein, das können ja, die die sein oder vieles mehr. Da gibt es überall Verzögerungen derzeit, weil einfach da die, die Containerschifffahrt generell Troubles hat, schon seit Monaten. Dank äh, Covid und äh, dank diverser anderer Faktoren, aber jetzt durchs Neujahrsfest gibt es nochmal Verschärfungen, ganz einfach, weil da fast eine Woche lang die Fabriken und auch die, die Häfen und so weiter ziemlich still stehen, weil das einfach das größte Fest ist in China, das da gefeiert wird und die gehen auf alle Fälle jetzt dann in das Jahr des Büffels. Ende letzter Woche ist ein exklusiver Podcast für alle shock 2 Vips erschienen und zwar rede ich mit dem Florian Scherz über Lemmings, den Klassiker, den Bastel-Geschicklichkeitsklassiker der 16-Bit-Ära und wir plaudern über das Spiel, was uns an dem Gameplay bis heute fesselt aber auch, welche Nachwirkungen das Spiel für ein ganzes Genre hatte und natürlich reden wir auch über den Entwickler DMA-Design. Zusätzlich gibt es in dem Podcast auch noch einen Blick hinter die Kulissen von Shock 2 ein bisschen zusätzlich zu dem, was ich normal hier auch im Wochenstart mache und ich rede auch über die diversen Dinge, die jetzt gerade im Hintergrund passieren. Wir versuchen da an allen Ecken und Enden zu optimieren und auch die berühmt-berüchtigte Liste abzuarbeiten von Dingen, die in den letzten Monaten liegen geblieben sind. Und da gibt es vor allem viele Dinge, die immer wieder auch gefordert und gewünscht werden von euch da draußen. Ein Punkt ist, dass ihr gerne eine Übersichtsseite hättet, wo ihr auf einen Blick seht, wie ihr Shock 2 unterstützen könnt. Also alle Affiliate-Links, alle Möglichkeiten, Shock 2 VIP zu werden und das Ganze drumherum. Und genau diese Seite gibt es ab sofort, die ist oben angebindt im shock 2 forum da habt ihr alle Links und alle Möglichkeiten uns zu unterstützen, als auch verlinkt auf der shock 2 startseite unter dem Menüpunkt Info, da ist auch alles dann drinnen. Es ist für euch ein Überblick und für uns vor allem auch eine zentrale Möglichkeit, das immer aktuell zu halten, denn da ändert sich auch laufend was, dass da neue Möglichkeiten gibt oder sich ein Link ändert oder wie auch immer. Auf alle Fälle, da ist immer die aktuelle Möglichkeit. Vielen Dank an dieser Stelle, vor allem auch an jene, die sich diese Woche von mir schon direkte Links generieren haben lassen für ihre Bestellungen, weil das hilft uns natürlich dann Besonderes. Dankeschön und ich würde sagen, wir starten jetzt hier in diesem Wochenstart und am Ende der Sendung gibt es noch zu hören, was euch sonst noch diese Woche auf Schock 2 erwarten wird.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Das sind die meistgelesenen Shock 2 Artikel aus der letzten Woche zwischen 8.2. und 14.2. Auf Platz 10 gibt es Berichte, dass Huawei an einer Videospielkonsole arbeitet, die unter anderem der PlayStation 5 und der Xbox Series Konkurrenz machen soll. Diese Newsmeldung ging auch durch die österreichischen und deutschsprachigen Medien kam natürlich von diversen chinesischen Kanälen, die da in der letzten Woche das hinausgespült haben. Wir haben uns das ein bisschen genauer angesehen, wir haben auch an diversen Kontakten angeklopft und haben gesagt, was könnte da dran sein. Deswegen gibt es hier noch eine kurze und kleine Einschätzung von mir, zusätzlich zu dieser Newsmeldung. Was ich nicht denke, ist, dass wir eine eigene Konsolenplattform über kurz oder lang sehen von Huawei. Das könnte sein, dass da ein, eine kleine Set-Top-Box kommt, aber da reden wir jetzt nicht von einer PS5- oder Xbox-Konkurrenz, sondern eher so ein Android-Device, was aber auch außerhalb von China wahrscheinlich dann gar nicht erscheinen würde. Äh, was ich schon sehe von Huawei, ist einen verstärkten Drang, in den PC-Sektor zu kommen. Und wenn man sich ansieht, jetzt... Ganz auf Österreich und Deutschland fokussiert, welche PC-Modelle da in den letzten zwei Jahren auf den Markt kamen und wie gut die mithalten können mit Mitbewerbern äh, und ganz weit oben mitspielen bei den Windows-Notebooks, sowohl von der Verarbeitung als auch von der Performance als auch von den Features, die sonst andere Notebooks gar nicht haben, weil sie einfach äh, eigen erstellt wurden von Huawei für ihre PC-Notebooks, zum Beispiel die versenkbare ähm, Webcam, die man hardware versenken kann in die Tastatur und andere Spielchen, ähm, dann kann man sich ausrechnen, dass da was doch dran sein kann an diesen Berichten, die vor allem auch aus Ecken kommen, die normal eher verlässlich äh, sind. Was nämlich auf alle Fälle von Huawei kommen wird, sind normal PCs, also Desktop-PCs, in diversen Gehäuseformen und es kommen Gaming-PCs, Notebooks, also Notebooks, die nicht nur einen starken Prozessor haben wie bis jetzt, sondern auch noch eine starke Grafikkarte drin haben werden. Und da fehlt jetzt nicht mehr viel zur PC-Spiele-Konsole, sprich ein Gaming-PC in einem schönen Gehäuse, das ich mal auch unter den Fernseher stellen kann und über HDMI an einem Fernseher anhängen. Jetzt wird natürlich jeder sagen, und ich auch, das ist keine Spielkonsole, für andere ist das eine Spielkonsole, weil sie einfach sagen, Boah, äh, die Definition ist da äh, sehr schwimmend. Wissen wir auch alle. Wir wissen aber auch, dass solche Geräte in der Vergangenheit, Steambox und so weiter, eher gefloppt sind. Andererseits kenne ich gleich mehrere Leute, die sich selbst PCs zusammengebaut haben oder sich von Alienware oder so ähnliche Boxen geholt haben und die stehen unter dem Fernseher und die spielen über über Steam und so weiter ihre PC-Spiele auf dem Fernseher. Also wie gesagt, der Markt ist anscheinend da und wenn der Preis stimmt und die Performance stimmt, ist das durchaus ein Markt. Ich würde aber jetzt nicht sagen, das ist der große PlayStation 5 oder Xbox-Konkurrent. Äh, A, es ist aber kein eigenes System mit eigenen Marktplatz und so weiter und B, äh, wird der Preis auf alle Fälle höher sein, wenn er wenn das konkurrenzfähige Hardware ist, als äh, die, die Sony-Hardware und die Microsoft-Hardware, die ja auch subventioniert wird von den Spieleverkäufen und so weiter. Ähm, trotzdem spannende News ja und vor allem... Äh, Gerade wenn man sich überlegt, in das PC-Gaming einzusteigen oder einen neuen PC braucht, dann wäre es doch mal ein schönes, auch mit ansprechenden Gehäuse zu haben. Und wenn die nur ähnlich verarbeitet sind wie die jetzigen Huawei Notebooks, ja, dann ist das eine schöne Alternative für unter dem Fernseher. Auf Platz 9, Ratchet Clank Rift Apart. Wir wissen alle, das Spiel hätte eigentlich zum Start kommen sollen, oder zumindest haben wir alle damit gerechnet, dass es zum Start kommt. Ja, Jetzt gibt es einen neuen Trailer und es gibt auch Informationen über die digitale Deluxe Edition und Bonusinhalte und vieles mehr. Und vor allem es gibt einen Erscheinungstermin. Das Spiel wird am 11. Juni exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und wir werden euch am Laufenden halten. Also ich hoffe, dass wir da die Möglichkeit haben, das irgendwie auch anzuspielen noch vor dem Release, dass wir da auch ähm, entsprechend dann ein Preview haben und natürlich dann zeitnahe auch das Review. Auf Platz 8, The Last of Us, die Hauptdarsteller der TV-Serie, stehen fest. Und da gibt es alle weiteren Informationen in der News. Vor allem wird Pedro Pascal, also niemand geringer als der Mandalorian, wird in die Hauptrolle als Joel ähm, schlüpfen. Und Bella Ramsey, die kennt man aus Game of Thrones, die wird als Ellie in der Serie zu sehen sein. Auf Platz 7, Switch. Nintendo verspricht eine Vielzahl an software für 2021. Wir warten ja alle auf die erste große Nintendo Direct im neuen Jahr. Und vor allem auch, welche Spiele uns dann in den nächsten Monaten dann unterhalten werden auf der Switch. Und Nintendo sagt, okay, es ist noch zu früh für die Direct. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, ist am Mittwoch dann die nächste Direct. Aber vor allem, wenn bisher war, es noch zu früh für die Direct. Wir werden den richtigen Zeitpunkt herausfinden noch für euch und dann euch die Titel ankündigen. Ich bin sehr gespannt. ja Also wie gesagt, wir, wir munkeln ja immer, dass Nintendo eher von Covid betroffen ist. Aber anscheinend einiges wird trotzdem kommen. Es wird eine Vielzahl was immer das bedeutet, an neuen Spielen geben. Wir wissen, nach dem Super Mario-Jahr kommt ja heuer eigentlich das Zelda-Jahr, das große Zelda-Jubiläum und ich denke, da wird schon noch was rausfallen. Letztes Jahr Mario ist ja auch einiges fertig geworden und wir werden auch Zelda. Wir werden Remaster sehen, wir werden hoffentlich auch ein Remake von einem Zelda sehen und hoffentlich auch mal ein neues Zelda wieder und äh, ich denke, wir sehen auch einen, einen Zelda Game Watch. Also es ist mein, mein, mein Tipp, dass ähm, der Game ⁇ Watch mit Super Mario doch so erfolgreich war, dass wir da auch wieder so eine limitierte Auflage eines Game ⁇ Watch sehen mit Legend of Zelda. Auf Platz 6 das Review zu Destruction All Stars. Das ist das exklusive PlayStation 5-Spiel, das derzeit auch noch kostenlos auf PlayStation Plus erhältlich ist. Auf Platz 5 jede Menge Videos mit Eindrücken von Super Nintendo World Team Park. Also das ist der, der in Japan geöffnete Theme Park, es kommen dann auch Ableger in den USA und so weiter, im Super Nintendo ja, Design und, und Super Nintendo Flair in den Universal Parks in Japan. Und bisher gab es ja diverse Werbetrailer und es gab dann einen Rundgang mit äh, Shigeru Miyamoto. Was es jetzt gibt, sind echte Videos von echten Besuchern. Genauer gesagt, diverse YouTuber haben sich das schon anschauen können, ist natürlich äh, teilweise schwer zu konsumieren, sage ich mal, weil oft mehr die Selfie-Kamera aktiviert ist als die Außenkamera, aber man bekommt wirklich, wenn man sich das gibt, einen tollen Eindruck, was einen da erwartet. Sprich, das fängt an von den diversen Attraktionen, über den ar Ride mit Super, mit Super Mario Kart, also sprich, ihr seht auch, was man durch diese Brille dann sieht, als auch, was es dort zu essen gibt und welche Merchandise-Sachen es exklusiv dort gibt, die man sonst nirgends kaufen kann. Also wem das interessiert, vor allem alle Nintendo-Fans, die, die das schon Schon auf alle Fälle mal machen wollen dann auch und und die die Tage zählen, bis auch die Pandemie dann zu Ende ist und wir wieder Theme-Parks äh, besuchen können, für die ist das das Richtige. Also wie ich fand das durchaus spannend, weil es einfach nicht ganz so dieser Werbeblick ist auf diesen Park, sondern man sieht wirklich, was hat man da zu erwarten, wie groß ist das, ja, und ja. Ich finde auch so Sachen spannend, wie, wie ist das Essen? Weil es sind auch, es ist das Super Mario Essen halt dort. Und, und wie schaut das aus? Wie schmeckt das? Also, das ist schon durchaus spannend. Auf Platz 4, der Falcon und der Winter Soldier, der Super Bowl Trailer. Letzte Woche war ja der Super Bowl in der USA und da gab es so gut wie keine Kinotrailer, nona. Die haben letztes Jahr Millionen da hinausgeblasen mit Kinotrailern für Filme, die dann nicht ins Kino kamen. Filme, die jetzt ins Kino hoffentlich irgendwann kommen, aber sie wissen nicht genau wann. Man bunkelt ja auch, das in den nächsten Tagen dann endgültig auch ähm, The Black Widow und auch The Fast and the Furious äh, wieder verschoben wird und das dann eine Kettenreaktion auslösen wird und wir viele, viele Filme nicht so schnell sehen oder in den Streamingdiensten sehen werden. Da wird man abwarten müssen. Wo wir nicht abwarten müssen, ist dieser The Falcon und the Winter Soldier Trailer. Das Ding startet ja dann kurz nach WandaVision auf Disney Plus und sieht aus wie ein waschechter Marvel-Film. Also das ist wirklich äh, ein Marvel-Film als... Serie geschnitten, so wie es aussieht und wird einiges an Action und hoffentlich auch Handlung bringen. Auf Platz 3. Retro Gaming. Retro games shock 2.at ist gestartet. Aus dem Grund gab es ja auch noch das VIP-Special mit Lemmings mit dem Florian Scherz. Retro ist uns wichtig. Wir wissen auch, viele von euch da draußen freuen sich über Retro-Demon. Deswegen, habe ich ja letzte Woche erzählt, haben wir die Retro-Gaming-Seite gestartet und die kommt wirklich gut an. Die ist auf Platz 3 eingestiegen in dieser Woche und ist auch eigentlich fast jeden Tag in, in den Charts noch immer drinnen, weil einfach ja Retro bei euch gut ankommt und wir versuchen da auch laufend neue Themen für euch zu erarbeiten. Also es sind einige Specials in Arbeit für diese Retro-Seite, es wird immer wieder News geben und auch Podcasts wie mit dem Florian über Lemmings. Auf Platz 2, Wonder Woman 1984, hat einen... Termin und landet bei uns bei Sky. Während in der USA gerade der Snyder Cut auf HBO Max startet, startet bei uns endlich Wonder Woman 1984 und zwar wird es bei uns am 18. Februar also in dieser Woche soweit sein. Das Ganze ist dann auf Sky exklusiv zu sehen. Ihr braucht keinen zusätzlichen ähm, ja, Obolus entrichten, also ihr habt keine keine zusätzliche Miete, sondern könnt euch das ansehen, wenn ihr entweder Sky Ticket oder in Österreich Sky X habt oder es gibt diverse andere sky Server. Ist es, wo es dann auch noch Sky Entertainment oder wie auch immer das heißt in diversen Ländern, äh, dann habt ihr sofort äh, Zugriff auf den Film ab 18. Februar. Auf Platz 1 das Review zu Super Mario 3D World and Bowser's Fury. Das Spiel stürmt derzeit nicht nur die Verkaufscharts, sondern auch unsere Lasercharts hier auf Shock 2. Und zur Feier des Tages haben wir heute, am Sonntag, wenn ich das aufnehme, ein Gewinnspiel gestartet. Wir verlosen einmal Super Mario 3D World and Bowser's Fury. Und ich kann jetzt schon ankündigen, es wird noch ein zweites Gewinnspiel auch mit diesem Spiel geben. Und das wird dann enthalten sein in der nächsten Shock 2 Kids Podcast Folge, die ich an dieser Stelle auch ankündigen darf
0: die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Hey, vielen Dank für euer Feedback nach der letzten Folge und der Ankündigung, dass es ab sofort die Release-Liste mit den Spielen der Woche nicht nur hier im Wochenstart gibt, sondern auch auf der Shock 2 webseite Wir schauen, dass das immer so Samstagabend, spätestens Sonntag am Vormittag online geht und diesmal war es Samstag am Nachmittag soweit. Und auch hier geben uns die Zugriffe recht und ich freue mich sehr, dass wir da eine neue, beliebte Rubrik einführen konnten, und schauen uns jetzt einfach an, was in der siebten Woche des Jahres 2021 zwischen 15. .02. und 192 alles erscheinen wird. Wir starten mit dem 16. Februar. Da erscheint Hellish Quad für den PC. Das ist ein neues Fighting Game und da legt man besonderes Wert auf realistisches Fechten. Sieht super spannend aus, vor allem ich kenne eigentlich kaum ein realistisches Fechtspiel. Ähm, vor allem... Außerhalb von einer Sportsimulation, also durchaus spannend und derzeit für den PC exklusiv. Mal sehen, ob es dann später Umsetzungen gibt. Am 17. Februar erscheint 30XX für den PC. Das ist ein neues Action Jump n run im Stile von Mega Man. Auch inklusive dementsprechender Optik, so 16-Bit-Style. Uh, Am 17. Februar erscheint Shattered Dale of the Forgotten King ebenfalls für den PC. Und wir bleiben beim PC und auch beim 17. Februar. Da erscheint nämlich auch noch Speed Limit, ein neues 16-Bit-Style-Actionspiel. Das lehnt sich an an Filme der 90er Jahre, an Actionfilme und Actionkomödien und so weiter. Und lässt euch diverse. Sequenzen mit Rennspiel und Schießereien und so weiter nachspielen. Aber auch für Konsolenbesitzer erscheint dann noch ein bisschen was diese Woche. Am 17. Februar erscheint nämlich eine Neuauflage von Tales from the Borderland. Das Spiel ist ja zeitlang Zeit lang jetzt nicht erhältlich gewesen, weil nicht ganz klar, wo die Rechte liegen und so weiter. Inzwischen ist das geklärt, das Spiel ist neu aufgelegt worden und erscheint jetzt frisch für den PC die PS4 inklusive PS5 und die Xbox One, inklusive der Xbox Series Konsolen. Und am 19. Februar erscheint dann auch noch ein sehr, sehr schönes Spiel, auch wenn es viele von euch schon gespielt haben, nämlich Thomas Was Alone, ein wunderbares Spiel. Also ich kann nur sagen, jeder, der es noch nicht gespielt hat, bitte holt euch das jetzt dann für die Nintendo Switch. Da ist es ab sofort erhältlich. Das Besondere an der Spiel ist, er steuert eigentlich nur Blöckchengrafik, ja, habt aber einen narrativen Erzähler und das Spiel ist Fantastisch. Also ich, ich habe das eigentlich nicht glauben können, bevor ich das nicht gespielt habe, ja, obwohl es alle gesagt haben, spiel das. Ja. Uh, Thomas Was Alone ist ein Spiel, das euch wirklich mitfiebern lässt und viel emotionale Momente hat, obwohl es einfach nur eine Pixelgrafik hat. Und pixel heißt dann nicht 8-Bit oder 16-Bit, sondern davor.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Wir kommen zu den Streaming-Highlights der Woche Wir starten wie immer mit Netflix Ab dem 15. Februar gibt es die erste Staffel der neuen Netflix-Serie The Crew zu sehen und ab dem 17. Februar startet Behind Her Eyes ebenfalls eine erste Staffel einer neuen Netflix-Serie Anime-Freunde bekommen eine neue Serie ab dem 18. Februar mit Toos, Spoke, Kiss Bay Rohan und auch ähm, Freunde der koreanischen tv Cost bekommen eine neue Serie mit Lovestruck in the City und am 19. Februar startet Tribes of Europe. Wir kommen zu den Netflix-Eigenproduktionen im Filmbereich. Da gibt es zwei neue Filme diese Woche ab dem 19. Februar I Care A Lot und das ist eine, ein Film, der nicht in der Schweiz zu sehen sein wird, aber in Deutschland und Österreich starten wird ab dem 19. Februar und auch am 20. Februar gibt es neue Filmkost, nämlich Glassmates Minus. und Netflix kauft diese Woche auch ein paar Filme zu und zwar That's 2 ab dem 16. Februar, The Danish Girl. Drei Filme gibt's dann ab dem 17. Februar zu sehen, also drei Filmeinkäufe, und zwar Andreas Korsett. Dann gibt's noch zu sehen N. Volke Winde und auch die rätselhafte Botschaft der Katze Titanic, ebenfalls ab 17. Februar. Und am 21. Februar gibt es dann noch Der goldene Handschuh zu sehen. Und äh, im Dokumentationsbereich gibt es auch zwei neue Filme, die durchaus interessant sein können. Ab 16. Februar gibt Du gegen die Wildnis, der Film und auch Meat Eater, eine neue Dokumentation in der 9. Staffel oder zweiter Teil der 9. Staffel ab 17. Februar. Und damit sind wir auch schon bei Amazon Prime und kommen zu jenen Serien und Filmen, die wir da schon wissen, dass sie diese Woche aufschlagen werden. Wir starten am 17. Februar. Da gibt es nämlich die fünfte Staffel von Legends of Tomorrow, also der Zeitreisenserie im DC Comic Universe, im Arrowverse. Ähm, ja, meine, meine Lieblingsserie und eigentlich die einzige Serie, die ich aktiv verfolge in diesem Arrowverse. Deutlich ernster wird es dann am 19. Februar. Da gibt es nämlich die erste Staffel von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Da gab es ja schon... Ich glaube, in den 80er Jahren den Film, den so ziemlich jeder Schüler seit damals mindestens zwei-, dreimal in seiner Schulkarriere gesehen hat, inklusive dem Buch von Christiane F., äh, Ja. Amazon Prime hat sich da die Rechte gesichert, zusammen mit Konstantin Film und haben daraus eine neue Fernsehserie gemacht und ja man kann gespannt sein, wie der Stoff da jetzt doch zeitgemäß wieder aufbereitet wurde. Dann gibt es noch was Neues, am 19. Februar ebenfalls, nämlich das Internat in der ersten Staffel, eine neue Amazon Prime Serie. Und damit sind wir schon bei den Filmen und da sieht es folgendermaßen aus. Ab 15. Februar gibt es Billion Stars im Universum ist man nicht allein. Ebenfalls noch am 15. Februar startet auch Jack Reacher und am 16. Februar startet Mina und die Traumzauberer. 18. Februar, die Schlümpfe, das verlorene Dorf und am 19. Februar, wer die Serie interessiert verfolgt hat von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, da gibt es dann den Originalfilm auch im Angebot von Amazon Prime Video, nämlich Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo inklusive der Dokumentation, die ebenfalls ab 19. Februar dann verfügbar ist und das Ganze ja, als Dokumentation aufbereitet. Am 19. Februar ebenfalls ähm, gibt es dann äh, T2 Trainspotting, also den zweiten Teil der Trainspotting-Filme. Und am ähm, 21. Februar, quasi als Comic Relief, gibt es dann der Spongebob-Schwammkopf-Film und auch spongebob schwammkopf Schwamm aus dem Wasser. Also die beiden ersten Kinofilme, den dritten Kinofilm, der hat sie nicht ins Kino geschafft im letzten Jahr, der kam ja dann direkt zu Netflix und ist glaube ich sogar dort noch verfügbar, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber zumindest die ersten zwei Teile gibt es dann ab dieser Woche bei Amazon Prime Video. Und wir kommen jetzt äh, zu Disney Plus, nicht ohne euch noch vorab zu sagen, wer natürlich die komplette Liste haben will von Netflix und Amazon Prime Video, der findet beides dann am nächsten Samstag um 6 Uhr früh auf der Shock 2 Webseite, wo ihr dann komplett durchscrollen könnt, was sonst noch aufgeschlagen ist bei den beiden Streaming-Anbietern. Wie sieht's aus bei Disney Plus? Da ist man ja kurz vor dem Start von Stars, dann mit der kompletten Erwachsenenbibliothek, die dann startet in der übernächsten Woche, also nicht in der kommenden, sondern in der nächsten Woche dann. Diese Woche natürlich eine neue Folge von WandaVision, aber auch Flora und Lyssos startet, genauso wie eine unberechenbare Familie in der ersten Staffel, Gag Attack in der ersten Staffel und auch unser Kosmos, die Reise geht weiter, Staffel 2, absolut sehenswert, das ist eine Fortsetzung, also die zweite Staffel der Vorzeitung von Unser Kosmos aus den 80er Jahren von Carl Sagan wurde dann äh, neu aufgegriffen vor einigen Jahren. National Geographic war da mit dabei, es haben mehrere Senderfamilien finanziert, was sehr, sehr aufwendig ist. Ja Und genauso wie in den 80er Jahren Carl Sagan damals versucht hat, einer breiten Öffentlichkeit Astronomie und, und Zusammenhänge zu erklären, versucht das diese Serie auch wieder. Absolut sehenswert, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch an. Unser Kosmos, die Reise geht weiter auf Disney+. Wir sind am Ende dieses Schock-zwei-Wochen-Starts angelangt. Das bedeutet für mich, ich gebe euch noch einen Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2. Auch diese Woche wird es wieder einen exklusiven Shock 2 Podcast geben für alle Shock 2 Vips. Und das wird diese Woche ein waschechter Game Minds sein. Die zweite Game Minds Ausgabe im Jahr 2021 macht sich bereit. Wir zeichnen am Freitag am Abend auf. Sollte alles klappen, davon gehe ich aus, habt ihr Samstag in der Früh in euren Wipfi die exklusive Game Minds Folge vollgepackt mit Alexander Amon und mir und wir haben einiges vor, es ist einiges passiert und wir haben auch einigen Redebedarf, alles weitere dazu dann im Shock 2 VIP-Feed am Samstag in der Früh und auch sonst erwartet euch auf der Shock 2 Webseite einiges dieser Woche, wir haben schon einige Artikel im System, wir haben einiges geplant, einiges wird noch dazukommen, es wird Reviews geben, es wird Specials geben und auch Gewinnspiele. Wir planen wieder so ein bis zwei Artikel pro Tag plus natürlich die aktuellen News auf der shock 2 webseite Es zahlt sich auf alle Fälle aus, öfter auf der Webseite vorbeizuschauen, genauso wie regelmäßig auch ins Forum zu schauen, weil da tut sich wirklich, wirklich viel. Vielen Dank an jene, die sich gerade in den letzten Tagen da auch angemeldet haben und jetzt aktiv dabei sind oder zumindest mitlesen. Das freut uns wirklich sehr, dass da wirklich die Kurve deutlich nach oben zeigt im Shock 2 forum weil gerade mit so einer Community macht so ein Forum nicht nur mehr Sinn, sondern man kann natürlich auch diverse Dinge planen, denn die Pandemie wird nicht ewig dauern und gerade wenn man eine aktive Community hat, kann man dann das eine oder andere dann angehen. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Shock 2 vips ohne euch wäre der Betrieb und vor allem auch die Weiterentwicklung von Shock 2 schon lange, lange nicht mehr möglich. Danke auch an jene, die gerade in letzter Zeit neu dazugekommen sind, ihren Dollar-Pledge auf umgestellt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns sehr uh, und ich hoffe sehr, dass wir auch den einen oder anderen VIP, den wir im Laufe der Zeit vielleicht verloren haben, auch wieder zurückholen können. Wir wissen auch, manche legen gerade eine VIP-Pause ein, weil es einfach uh, gerade nicht geht und so weiter. Das ist ganz uh, verständlich. Vielen Dank dafür, wenn ihr dann wieder einsteigt und gerade in so einer Situation hilft uns das wirklich sehr, wenn neue VIPs natürlich dazukommen. Es gibt, wie am Anfang des Podcasts schon erzählt, jetzt diese Webseite mit allen Möglichkeiten uns zu unterstützen. Natürlich sind auch die VIP-Programme von Patreon und Steady mit dabei. Und das wird natürlich verlinkt auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn der eine oder andere sich entschließt, VIP zu werden und uns zu helfen, dass wir Shock 2 auch in Zukunft so weiter betreiben und weiterentwickeln können. Vielen Dank und mir bleibt euch jetzt vor allem nur noch eine schöne und spannende Woche auch mit SHOCK 2 zu wünschen und wir hören uns.
0: Diese Episode des SHOCK 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das Huawei Mate 40 Pro, das High-End Smartphone für Pioniere. Mit revolutionärem 5nm 5G Chipsatz, professioneller 50 Megapixel Ultra Vision Leica Kamera und Huawei SuperCharge Schnellladefunktion.